0: Querido Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René,
1: muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Abrazo inmenso. Don Pepe, muy buenas tardes. Joaquín. Una provocación, don Pepe. Sí. Muy buenas tardes, Joaquín.
0: Sí. Pues mira, este, no queda que hoy, hoy comprobamos por muchos caminos de que la campaña del 24 está en marcha. Ya la puso en marcha el presidente y deja claro que voy derecho y no me quito. Por eso, el show que hicieron hoy en la Cámara de Diputados, los diputados y senadores de Morena. Y por eso, con todo respeto, Joaquín, lo del presidente al descalificar al ingeniero Cárdenas no fue un arrebato. Fue una calculada advertencia a todos. O están conmigo o están contra mí. Y era inaceptable para el presidente López Obrador que el nombre del ingeniero Cárdenas se vinculara a un grupo como este de Colectivo por México, que se, se forma abiertamente declarado para oponerse a su gobierno. Así que el mensaje está claro, o están conmigo, o están contra mí, sin excepciones ni consideraciones. Los que ya lo entendieron son, los presiden son las presidenciales corcholatas. Por eso cuando comparecieron ante las plenarias de diputados y senadores, los cuatro, incluido Monreal, hicieron... Todos. Primero, profesión de fe, de fe al presidente, al presidente, y después a Morena. Joaquín, ya arrancó el tren de la revolución de las conciencias y va a aplastar a todo el que se le atraviese de aquí al 24. Roy, ¿cómo
2: ves? A ver, a ver yo te diría que no hay nada nuevo, pero no por ello... No vale la pena eh, platicarlo, o sea, pero hoy no hay nada nuevo. Que ya hayan iniciado el 24, sabemos todo lo que hace el Obrador, lo hemos dicho, está pensando en la elección, todo lo que hace. Que los candidatos de Morena, o sea, las llamadas corchulatas por el mismo presidente, todo su discurso se base en quién es más cercano y desde hace más tiempo al presidente. Lo conozco hace tanto tiempo, lo acompañé, soy fundador. O sea, eso es el mérito que cada uno de ellos aduce, es ser más cercano a. No tener las mejores propuestas de gobierno, no, no, ser más cercano a. Lo cual se ve que Morena van a elegir al que vean más cercano. El que haya aparecido un grupo, el este de México electivo, es, tampoco es nada nuevo. No es el primer grupo que aparece y hubiera pasado desapercibido totalmente. Porque a final de cuentas, es un grupo que se presentó, hizo su escándalo, opositor, como dice Pepe, pues sí, hay opositores, no les gusta, sin decirlo López Obrador, más cargado a Movimiento Ciudadano, ¿no? Es el único presidente de partido que había y la mayoría de los asistentes eran Movimiento Ciudadano. Eh, hubiera pasado desapercibido, porque no se hace realmente ninguna propuesta. Las mentes brillantes, ahí podemos destacar a ver a Narro, a Diego Valadez, a Pati Mercado. Gente brillante en su historia, en su forma de pensar, pero hizo un diagnóstico a un país muy diagnosticado. No nos dijo nada nuevo. No hace ninguna propuesta, sino dice, somos aquí para recibir propuestas. Pero hicieron bombo y platillo. en Cárdenas, ojo, la nota de esa reunión no fue lo que dijeron. No importa lo que dijeron. La nota es quiénes fueron y quiénes no fueron. Y el presidente solamente critica al que no fue. O sea, al que no fue es el que... No, entonces yo creo que, por cierto, en la otra participación, para no ser largo, pues platico el tema de Cuauhtémoc y López Obrador, cómo ha sido la historia de ellos dos juntos. Venga.
1: Venga. Gracias, Roy René. En principio estoy de acuerdo con lo que afirmó don Pepe, de que el presidente pueda capitalizar... ...este afer con Cuauhtémoc Cárdenas... ...con el ingeniero de esta forma y de esta manera. Sin embargo, esto no obstá... ...que sea el estilo personal de reaccionar... ...de descalificar personajes sin argumentar. Eh, eh, el presidente fiel a su naturaleza... ...a su temperamento, a su carácter y a su personalidad... ...y su lógica de acción política... Eh, ...desinformado, precipitado prejuiciando e ignorando por sus creencias, por su concepción del poder y la política, sin constatar o comprobar el hecho, recrimina y reclama y emite su decreto de declaratoria de adversario político del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y condiciona con su signo habitual de concebir la política en el simplista espacio de amigo-enemigo con arbitraria exigencia de tomar partido. Eh, en ese sentido que yo hablo, es una infortunada opinión eh, conjuntamente con que la puede capitalizar, insisto, como lo está tratando de hacer esta referencia, esta crítica al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En ese sentido también está fuera de lugar, Joaquín, no solo porque el ingeniero merezca o no merezca ese tipo de reproches o, o, o de adjetivaciones que en mi concepto no los merece, sino porque provienen de la desinformación que menciono, del desconocimiento, de la precipitación y de la descalificación engañosa e injuriosa públicamente que no se corresponde con la investidura presidencial que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien. Don Pepe.
0: Mira, Joaquín, yo insisto. perdón, ¿Don Pepe? No creo que el presidente haya reaccionado por, por estar mal informado y por no saber. Insisto, el presidente lo hizo calculadamente, sabiendo el efecto que iba a tener, sabiendo lo que iba a reaccionar y conociendo al ingeniero Cárdenas, sabía que el ingeniero Cárdenas, al final de cuentas, se iba a zafar de eso. Y quizá ya sabía que no estaba vinculado. Pero no importó. Lo que importa es dejar la advertencia. Insisto. Ya va en campaña y o van conmigo o van contra mí. No va a admitir medias tintas. Ha insistido, es hora de definiciones y así lo han entendido. Y por eso, Joaquín, cierran filas. Y por eso la consigna que les dio también el secretario de Gobernación a los diputados. No vamos a suplicar, no vamos a suplicar consensos. Vamos a irnos por fuera, por la mayoría, y la mayoría, aunque en este caso, la mayoría que van a aplicar en, para la ley electoral, esté fuera de la Constitución, no importa. Van con todo, Joaquín, lo que saquen de ventaja en el plan B, lo que quede en el plan B para, para julio, ...o agosto, con eso les va a bastar para ir a las elecciones. Es, de eso se trata, de ir a las elecciones con las mayores ventajas posibles. Yo así lo veo. Bueno, Pepe, yo creo que eso es una aspiración de cualquier claro. partido político... A ...llegar a unas elecciones con el mayor número de ventajas posibles, ¿no? Pero sí, pero si violar la ley, en este caso... En este caso, se trata de, no importa violar la ley ni violar la constitución. Eso es lo preocupante en el caso del presidente López Obrador. Y además lo que dijo ayer, aquí no hay justos medios. ¿O pues sí? Yo, yo, no, yo estoy en desacuerdo con eso, Joaquín. ¿Qué? Se ¿Qué puede no, competir. No es la, primera...
2: la política no, 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 es competencia. No es la primera vez que lo dice, que no hay medios, pero sí. y es un discurso clásico de lo, del polarizante, ¿no? Del que quiere polarizar. Quiere dos polos. ¿Conmigo o no contra quiere, mí. Sí, no quiere terceras vías. Además, ni siquiera dijo conmigo o contra mí. Fíjate nada más. O estás con los conservadores o con el pueblo. Es decir, yo soy pueblo. Con el pueblo o sea, con es, los oligarcas. Es, sí, los oligarcas o el pueblo. ¿Qué significa el pueblo? Que me apoyes. No, es un poco ponerte tú eres el pueblo, ¿no? Pero bueno, mira, una, una breve historia de, este, de esta relación de Cárdenas con López Obrador. Cárdenas fue el cacique de la izquierda en México, que, que se, que, no sé qué significa la izquierda para no entrar en debates, pero fue el cacique del PRD, de la formación del PRD de 89, después del FDN de 89. Pues forma, López Obrador se une a ese movimiento, es decir, el movimiento lo inicia Cuauhtémoc Cárdenas, fue presidente del partido de 96 a 99 porque Cuauhtémoc le permitió. Cuauhtémoc decide y él es presidente de 96 a 99 sustituyendo a Muñoz Ledo, por cierto. Fue candidato a jefe de gobierno porque Cuauhtémoc lo acompaña y lo impulsa para ser candidato a jefe de gobierno. Gana, gana porque el popular en la Ciudad de México era Cuauhtémoc Cárdenas porque gana por poco, por cuatro o cinco puntos. Es decir, el triunfo y la carrera política de él es Cuauhtémoc Cárdenas. Esa es la parte positiva. Sin embargo, nunca se han llevado bien. En 2006, ese triunfo de 0.56 de López Obrador, de esa derrota de 0.56, Cuauhtémoc Cárdenas no lo ayuda en la campaña. No participa, no aparece en ningún spot, en ningún acto, levantando de mano e incluso se va del país durante la campaña. Es decir que Cuauhtémoc esté con él permanentemente, no. López Obrador le arrebató el liderazgo de la izquierda en México a Cuauhtémoc Cárdenas. Así que lo de ayer que él haya dicho que es mi adversario político, tampoco creamos que es algo nuevo, ¿eh? Entonces, es, sí lo ve como un adversario en el liderazgo de izquierda, pero rápidamente hoy compone porque sabe que Cuauhtémoc sí significa algo para algún grupo. Sí significa. Entonces, no quiere tener una voz en contra.
1: Ardené. Sí, Joaquín, eh, yo continúo con mi argumento eh, bajo la premisa sí, claro. de que si no sabe, no reparta. Sin embargo, infirió eh, equivocadamente desde mi interpretación y de manera simplista. Y, y aquí entra la falacia, falazmente, que el político de izquierda progresista estaba contra él por ser a su, consideración, a su consideración promovente y auspiciador del colectivo colectivo y del documento punto de partida, clasificándolo como es su costumbre, estigmatizando en ese silogismo simplista tramposo como partidario de la oligarquía, lo cual es un despropósito, aunque eso sirva a sus fines. La respuesta del ingeniero fue breve y corta y fijó posición a la consigna de este falso dilema de que hay que necesariamente definirse. El afer presidencial no deja de traslucir en algún sentido, Joaquín, pulsión y talante maximalista antidemocrática al categorizar que no hay puntos medios y citar una vez más a Melchor Ocampo con la cita de que el moderado es simplemente un conservador más despierto. La democracia, lo sabemos bien, Joaquín, es por esencia tolerancia, sí. diversidad, pluralidad, libertad de posiciones, posiciones medias, centristas o hasta extremas. Es como dice el poeta, palabra en diálogo y acuerdo en la diversidad. Si no, no se es bien. o no se es demócrata o no es democracia. A ver, don Pepe... Mira,
0: mira, Joaquín, seamos, seamos francos, si está la campaña en marcha, el problema es que todos los contrarios del presidente, uh -huh. la mayoría de los contrarios, apelan a la razón, y en campaña no se apela a la razón, se apela a la emoción. Y el presidente López Obrador es un experto en apelar a las emociones, con todo lo que es la manera en que se ha manejado. La manera en que manejó el afer este de, del ingeniero Cárdenas te demuestra la gran capacidad de maniobra que tiene. Y ahora sí, de aquí en adelante, no tiene ninguna fuerza que, se, que le haga contrapeso. Y no, no, Roy, nadie, ya ni siquiera el ingeniero Cárdenas, van a ser capaces de hacerle sombra a este, a este conductor de la revolución de las conciencias. ¿eh? Nadie le va a hacer sombra. Sí.
2: Algo en lo que difiero de Pepe, no de ahorita, sino desde hace tiempo, es de que si de repente siento que él cree que ya hay un, desfi, un destino que no puede evitarse, que es que Morena gane en el 24. De repente siento sus comentarios ya que me lo conteste él. Yo creo que no. Yo creo que no, que no es un destino ya inevitable. Creo que va a haber tiro, va a haber contienda, falta mucho camino, etcétera. Y sobre el que el presidente quiera que su partido tenga alguna ventaja, coincido Joaquín, eh, es el sueño de todos los políticos, partidos políticos o presidentes pero además agregaría el sueño de todo presidente es dejar sucesor o sea, es, no nomás es tener ventaja, sino dejar sucesor pero en este siglo ninguno de los tres presidentes lo ha logrado ni siquiera ser los candidato. Ni siquiera. O sea, Fox no logró que Cril fuera, Calderón que Cordero, ni Peña que Videgaray. Así que no sabemos qué vaya a pasar.
0: Bien. Gracias, Roy. Rápidamente, René, por favor, una
1: conclusión. Sí, Joaquín. Eh, como dice Roy, todo está por escribirse y nada está escrito eh, en piedra, como se dice popularmente. El hecho es que al momento el llamado Gran Solitario de Palacio se inclina en principio en Morena, en lo que él ha dado llamar sus corcholatas o las corchala, corcholatas, eh, por una que quiere y la quieren elegida y la protegen y la apoyan, otro que quiere y espera y que fue encartado después y que ahí va en ascenso, otro que quiere pero no necesariamente lo quieren, al menos Exacto. no como primera alternativa, pero es de los que quiere, de los que sabe y podría. Bien. Y un cuarto que no es opción dentro de Morena ni, do, ni dentro de los designios del presidente, aunque quiera y demande. Sabemos bien que el gran decididor, el dedo demoscópico, será indudablemente el presidente, pero esto son apenas los primeros resquicios de la, de la lucha de grupos, de facciones y de personalidades, nada más en Morena. ...donde nada está escrito hasta el momento. Muchas gracias, Joaquín. fuerte Gracias, abrazo.
0: don Pepe. Joaquín, yo no creo tampoco en el destino manifiesto... ...pero sí eh, lo que pasa es que yo veo la gran incapacidad... ...de las oposiciones sí. para, armar, para armar un discurso que apela a la emoción. Pero mira, las, el deseo del presidente de, 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 de imponer su legado... ...de imponer su herencia, no es nada nuevo... No es nada nuevo, ni la política que vemos que hace no es nada nuevo. <risa> Tengo una frase de hace más o menos 350 años ¿Mm? de un diplomático español que se llamaba Diego de Saavedra Fajardo, quien dijo, todo el estudio de los políticos se emplea en cubrirle el rostro a la mentira para que parezca verdad, disimulando el engaño. Y disfrazando los designios. Así de simple, Joaquín, y así de difícil. Gracias, don Pepe. Al contrario, gracias a ti. Así... Gracias, Roy, gracias, René. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, La mesa política de todos los miércoles.